0: y compartimos nuestras victorias de Ingeniería en Marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto y con el entusiasmo de siempre. Les saludamos en este martes 21 de junio de 2016. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como hablado todos los martes, saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. Un saludo muy cariñoso a toda la gente de la Facultad de Ingeniería que seguramente nos estará escuchando mediante el... ...circuito cerrado de televisión... ...quiero avisarles que tenemos un número telefónico... ...para que usted esté cerca de nosotros... ...se trata del 55 36 89 8989 ...y Francisco Romario Franco Pineda... ...del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental... ...nos va a auxiliar para poder tomar las llamadas... ...que entren durante el periodo que dura Ingeniería en Marcha... ...también está nuestra red social en Facebook... Nos buscan como Ingeniería en Marcha y, si lo desean, pueden consultar la página web del programa. Es www.enmarcha.unam.mx
1: Pues hoy hemos preparado un programa muy interesante para usted. Tendremos una plática con el ingeniero Javier Estrada Santos, participante del Student Paper Contest 2016. Nos acompañará la ingeniera Margarita Puebla Cadena, profesora de la Facultad de Ingeniería, que nos leerá algunas crónicas de la Facultad de Ingeniería. Más adelante el maestro Oscar Herrera nos hablará de el, el concierto de Carmina Burana, tendremos algún enlace telefónica, eh, la novedad editorial, en fin, no se vaya, permanezca con nosotros.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, pues un 21 de junio, pero de 1527, murió el político italiano Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe.
1: Más adelante, en 1810, un día como hoy, nació el escritor mexicano Manuel Paino y Flores, autor de Los Bandidos de Río Frío.
2: Y en 1947, un 21 de junio, nació el filósofo español Fernando Sabater. Autor de Ética para Amador Bien, pues eh, estamos de regreso Esto es Ingeniería en Marcha Les recuerdo el número telefónico 5536-8989 89, Y tengo muchísimo gusto en presentar a ustedes Al ingeniero Javier Estrada Santos Javier, ¿cómo te va? Bienvenido
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación.
2: No, hombre, al contrario. un
3: gran honor para mí estar por acá.
2: No, al contrario. Nosotros estamos felices de que vengas y que nos platiques cómo te fue en este certamen del Student Paper Contest, cómo te enteraste, cuáles son las bases, cómo es el título de tu proyecto. Así que adelante.
3: Perfecto. Pues les platico un poquito. Sí. Este certamen pertenece a la SPE, que es la Society of Petroleum Engineers. Sí que es la sociedad de profesionistas ligados a la industria petrolera más grande del mundo. Sí, sí. Tiene más de 168 mil miembros en, en todos los países. Y bueno, este concurso es, es un concurso regional donde se presentan los mejores trabajos de investigación. En, en este caso nosotros pertenecemos a la región de, de la costa del Golfo, uh -huh. la costa del Golfo de México, eh, pertenece todo, todo, todo nuestro país Junto con el Politécnico la, uni la Universidad Veracruzana Entre otras Además de universidades de Estados Unidos sí. Como son la Universidad de, de Texas A&M La de Houston, la de Rice Y bueno, este concurso está dividido En tres categorías Que son licenciatura, maestría y doctorado Y me enteré de, por es, de este concurso En una convocatoria que lanzan en internet Nos llega a todos los miembros Y, y decidí participar entonces, sí, pocos meses después me, me enteré que fui, que fui seleccionado y, y nos dan algunas semanas para preparar una presentación.
1: ¿Cómo es la participación? ¿Es, eh, ¿Tengo entendido que es a través de un proyecto?
3: Sí, se presenta un, un resumen de, del proyecto que está haciendo el, el alumno en ese momento y, y se, se, se seleccionan los cinco mejores de cada categoría. ¿Cómo se denomina tu proyecto y en qué consiste, Javier? Bueno, mi proyecto se denomina Modelación de Fenómenos de Absorción en Problemas de Flujo y Transporte en Medios Porosos para, para Procesos de Recuperación Adicional. Ay, caray.
2: A, a ver, ver, ahora. Vamos por partes.
3: <risa> claro, bueno, eh, les, les voy a hacer un pequeño preámbulo. Sí. Todo comienza con, con el descubrimiento de un yacimiento. Al, al empezar a explotar este este yacimiento, ya sea de aceite o gas de hidrocarburos, se, se explota mediante la energía natural del yacimiento. Entonces los hidrocarburos fluyen a la superficie por por medio de, de la presión natural. Pero esta va va declinando. Este se le conoce como recuperación primaria. Llega un momento donde donde esta presión declina y la producción declina de igual de igual manera. Entonces para mantener una producción exist, existen técnicas que se llaman de recuperación adicional, que es el trabajo del hombre, inyectarle al, al yacimiento un agentes ajenos a él, para, por, por decirlo en palabras sencillas. Para sacarle
1: más producto. De Así es.
3: Ambiente. Entonces, la primera etapa es la recuperación secundaria, que es le inyecta agua. Son, son fluidos no invisibles, ya sea agua o CO2, para hacer simplemente un empuje. De un pozo se empuja a los, a los demás pozos el, el aceite entrampado. Y cuando esto... Ya, ya dio todo, toda la recuperación que tenía que dar, se hace una recuperación terciaria o recuperación mejorada, que es en lo que yo me especializo. Uh -huh. Esto se hace con, con agentes químicos. Estos son surfactantes, son polímeros, puede ser con agua de baja salinidad que, que interactúa con, con los fluidos del yacimiento o mediante inyección de microorganismos. El problema más importante es la absorción. La absorción es una acumulación de la sustancia que estamos inyectando en, en la roca de la formación y el problema de esto es que se puede llevar un volumen muy importante el, el yacimiento de la sustancia que nosotros le estamos inyectando, haciendo inviable nuestros, nuestros cálculos iniciales. Entonces tenemos que modelar muy bien este, este, este fenómeno para, para, para hacer balances de materia correctos y hacer unas predicciones buenas de, de nuestro proceso.
2: Oye, eh, Javier, ¿quién fue tu, tu asesor? Porque también entiendo que tuvo mucho que ver una persona para que te animaras a mandar tu proyecto de investigación.
3: Claro que sí. Bueno, mi asesor es el doctor Martín Díaz Viera del, del Instituto Mexicano del Petróleo. Él, con él he estado trabajando el, el pasado año y medio en, en este proyecto. Y, y sí, él, bueno, él y yo estábamos seguros de... De, de nuestro trabajo y de, de la relevancia internacional que uh -huh. tiene este proyecto. Así que decidimos aplicar, él, él me apoyó mucho con, con el, haciendo el resumen y puliendo bien todos los detalles. Y sí, afortunadamente quedamos seleccionados.
1: Bueno, yo presenté a Javier Estrada como participante del estudio pero en realidad es ganador del, ganador. del, del, del proyecto. Es ¿Qué significa ser ganador? O sea, aparte de la satisfacción, ¿qué representa esto, Javier? Bueno, es
3: un orgullo muy grande ya que fui el, el único participante mexicano en, en este concurso y, y pues qué mejor de la UNAM y de, de nuestra Facultad de Ingeniería. Así que sí, me gustaría invitar a, a todos los estudiantes que, que se animen a participar en, en estos eventos. Nosotros tenemos uno de los mejores programas de ingeniería petrolera del mundo.
1: Pues ahí está la muestra. Sí se puede, sí. desde luego, siempre se ha podido. ¿Y este, cuáles son ahora los pasos a seguir?
3: Claro que sí. Bueno... Este, Ahora seguiré mi, mis estudios, esta vez en, en la Universidad de Texas, en Austin. Haré mi maestría en ciencias de, de ingeniería petrolera. Eh, escogí esta universidad porque, bueno, son, son punta de lanza de procesos de, de recuperación adicional. Tienen, tienen muy buenos muy buenos académicos y grandes laboratorios. Mm.
1: Oye, Javier, este, una pregunta que quizá pues no estás ni siquiera considerándola, pero yo sí te la hago. Eh, como ingeniero petrolero y que además va a hacer una maestría en esta área, eh, ¿cómo ves el panorama del petróleo a nivel mundial y particularmente en México?
3: Bueno, actualmente la industria está pasando por una situación difícil. Todos todo estos proyectos de, de los que les hablo requieren, por supuesto, inversiones muy importantes de dinero que en los últimos meses han, han, han sido cancelados muchos de, de estos procesos, por desgracia. Entonces, pues, yo les recomiendo a, a toda la gente, a los estudiantes en especial, que continúen preparándose y que, que bueno, vendrán, vendrán buenos tiempos.
1: Claro, México tiene bastantes yacimientos
3: tenemos, tenemos un gran potencial Y sí, tenemos muchos,
1: muchos recursos Y gente muy, muy talentosa Algunos en aguas profundas Que todavía no hemos entrado ahí Pero mm. tarde que temprano, Alejandra Tendremos mm. que entrarle Claro que sí,
3: es, es una parte que, que el país Se está preparando para, para abrir las puertas de, de estas nuevas tecnologías Y se van a hacer grandes cosas Estoy seguro
2: claro. Oye, Javier, ¿cómo es la, la premiación? Asiste, ¿Asististe a, a alguna instancia académica? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo, cómo es esa etapa?
3: Bueno, el, el concurso se llevó a cabo en la Universidad de, de Texas A&M, que está en, en una ciudad que se llama College Station.
2: Uh
3: -huh. este, ahí presentamos los cinco participantes, uno tras de otro, y al final, después de una deliberación, se, se nos otorgó el premio al, a los mejores. En este caso se dio el premio al, al primer lugar y al segundo lugar únicamente.
1: Yeah, yeah. ¿Tuviste que hacer alguna exposición del proyecto? Sí, por o supuesto. Ya lo habían sí. leído el jurado.
3: Bueno, ellos, ellos leen el resumen y también también llevan un poco de la bibliografía que yo les proporcioné. Uh -huh. Y se hace una presentación en, en 20, de 20 minutos en inglés. con Se debe de exponer lo más importante, lo más relevante del proyecto, lo que está aportando, lo, lo más innovador del trabajo. ¿Cuántos participaron? En licenciatura fuimos cinco, cinco participantes de, de universidades de Estados Unidos, de, de Rice, de Houston, de Texas A&M y de la UNAM. Y de la UNAM, orgullosamente
2: UNAM. Exactamente. Javier, independientemente de, de este logro académico, a mí me gustaría que compartieras con el auditorio que junto con algunos compañeros de, de otras universidades, de otras instancias, creaste una asociación, ¿cómo se llama?, ¿cuáles son los objetivos a mí me gustaría mucho que lo compartieras con el auditorio.
3: Por supuesto que sí. Bueno, se llama Young Energy Professionals. Esta es una asociación civil, sin fines de lucro, que, que fundé con un grupo de buenos amigos. Son, ellos son líderes de la industria energética actual y somos profesionales jóvenes todos. Nosotros buscamos contribuir al incremento del, del valor de la industria. Nuestro, nuestra misión es formar un puente para la incorporación de, de talento joven con el sector industrial. Esto lo, lo, lo realizaremos materializando ideas y generando nosotros contenido, además de auspiciando contenido de, de jóvenes talentos.
2: ¿Tiene la asociación
3: se llama, sí. perdón Marjana, no lo tomé, Young Energy? Young Energy Professionals. Professionals
2: sí. Todavía no tienen su página web. No, estamos, estamos
3: en el proceso de, de finalizar algunos artículos que, que queremos lanzar junto con la página y los informaremos tan pronto la tengamos lista. Pero
2: por supuesto, para hacer intercambio y estarnos retroalimentando entre entre redes sociales y hacernos difusión mutuamente, ¿te parece? Por
3: supuesto que sí.
2: Javier, eh, también me gustaría que, que platicaras un poquito, ¿cómo, cómo fue tu, tu paso por la Facultad de Ingeniería y por qué cursar Ingeniería Petrolera?
3: Bueno, la decisión de ingeniería petrolera la tomé muy joven, ya que siempre me gustó la espeleología. En, en la secundaria lo practicaba en, en mi escuela y, y me atraían mucho las ciencias de la tierra. Además de que las ciencias físico-matemáticas siempre fueron mi pasión. Así que vi que la ingeniería petrolera era una muy buena amalgama de de las ciencias de la Tierra con, con estas áreas físico-matemáticas y además que, que tenía un buen panorama de trabajo en ese en ese momento.
1: ¿Sigues claro. practicando la espeleología? Claro que sí. ¿Qué les recomiendas al auditorio que sea por aquí cercano?
3: Bueno, lo recomiendo que, que se inscriban en, a la Asociación de Montañismo de la UNAM. Es una excelente escuela, tienen grandes proyectos y, y bueno, ahí pueden aprender muy buenas cosas.
1: Muy bien, ¿no? pues una carrera exitosa, sí, sí. Eh, apunta hacia un... Eh, eh, también éxito en la creación de esta asociación Young Engineer Professionals Y una estancia, ¿cuándo inicia tu estancia allá en Austin, Texas?
3: Las clases inician a, a principios de agosto, ya,
1: ya o sea, pronto Ya están a la vuelta de la esquina Claro que sí,
3: sí, ya ya empieza la emoción
1: Pues lo importante sí, es que regreses, sí. número uno Y que compartas, como claro. está diciendo Alejandra, también tus conocimientos, tu experiencia Aquí con los estudiantes que estudian esa carrera de ingeniería Por literatura. supuesto, sí, regresar El a la además entre paréntesis que es una de las mejores pagadas, ¿eh? ¿Entonces lo que la ingeniería pues, cuando han hecho los pues, sí,
3: petroleros? esa y, y minas son, son bien remuneradas. Pero remuneradas. además
2: también cuando estuviste dentro de la licenciatura, los grupos no son eh, numerosos, eh, Javier. ¿Cuántos compañeros tenías en promedio en tus asignaturas, en tus clases?
3: Bueno, empezamos alrededor de 50 por por grupo, pero ya en, en las últimas materias éramos, éramos menos, alrededor de 30. Fíjate. Ya en las matrices del último semestre. ¿Son sí, nueve semestres? son nueve semestres. Sí, el anexo es un filtro duro.
4: Mm
2: -hmm, mm -hmm. <risa> Muchas
1: matemáticas. <risa> Muchas matemáticas. Ya algo nos dirá ahorita nuestra siguiente invitada, la maestra Margarita Puebla.
2: Sí, sí. Eh, Javier, nada más para, para terminar este bloque, ¿cómo, eh, dónde haces tu servicio social?
3: Mi servicio social lo realicé en un programa que se llama Tutores Comunitarios, que el fin era regularizar a, a niños de, de comunidades... Que, que estaban cerca de, de desertar De la escuela o de, de perder el año uh -huh. Así que un verano lo dediqué A, a regularizar a todos los, los alumnos Que estaban identificados como Como posiblemente de, Desertores okay. en, Esto lo realicé en una comunidad Que está cercana a Texcoco La comunidad de La Lagunilla Si alguien por allá está oyendo este programa, le mando muchos saludos
1: ¿A qué nivel? O sea, Nivel, del... ¿Nivel
3: primaria? Todos, primaria, todos los años tenía En promedio un, un alumno por con o sea, niños que
1: desertan por múltiples razones.
3: Pues sí, porque no, tal vez no, no le ven el alcance de, de los estudios o falta de interés de, de los padres. o Los
1: al día, al en, corriente. Sino incentivarlos, sino motivarlos para que sigan estudiando. De sí,
3: al, al final de, del servicio se les realiza un examen curricular, que, que es su pase de entrada al siguiente año, y todos lo pasaron con altos honores.
2: Ay, ¡Qué maravilla! ¿Cómo te sentiste de estar frente a niños?
3: Pues es, es algo distinto. Acostumbrado a, a las aulas de ingeniería, son igual de ruidosas, pero un poco más complicadas. Muy bien, muy bien. Fue, fue una gran experiencia.
2: Claro, seguramente. Pues saludos a la comunidad de Texcoco. Eh, te deseamos mucho éxito, Javier. Que te vaya muy bien en tu paso por la Universidad de Texas. Que regreses y que nos compartas eh, qué, qué aprendiste, qué nuevos proyectos traes. Que no te olvides de esta... Eh, eh, vínculo que vamos a establecer mediante redes sociales con tu sociedad y con tu sociedad civil, y pues a seguirle, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Aquí nos
3: veremos en un par de años.
2: Me parece muy bien. Muy bien,
3: pues,
1: muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier Estrada Santos, participante y ganador del Student Paper Contest 2016. Mucho éxito y enhorabuena. Gracias.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la feria de los libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestro número telefónico 55 36 89 89 Ya le comentamos que ahí está Francisco Romario Franco Pineda atendiéndole. Nos gustaría mucho que participara con sus comentarios, con sus puntos de vista y con sus sugerencias. Para mí es un verdadero placer presentar a la ingeniera Margarita Puebla Cadena. Bienvenida, buenas tardes Margarita. Buenas tardes, muchas gracias Ella por invitar. Profesora de la Facultad de Ingeniería, yo quisiera que dijeras algunas breves líneas de lo que has estudiado Margarita. Sé que andas agripadona, el clima no es para menos.
5: Bueno, primero ingeniería civil, estuve en el área de geotecnia, de hecho ahí, ahí es mi plaza, mucho tiempo di clases del, del área de mecánica de suelos o geotecnia, ¿verdad? Ahora. Después estudié licenciatura en pedagogía en la facultad de filosofía y letras en, en el sistema de universidad abierta y posteriormente hice allí la maestría en enseñanza superior, también en, en filosofía y letras y después pues, me he especializado en algunas cosas de psicoterapia, primero estudié psicoanálisis en la facultad de filosofía y letras y después estudié varias, eh, varios diplomados en, en técnicas psicoterapéuticas, eh, terapia breve en el Instituto Mexicano de Terapias Breves, terapia narrativa, terapia de pareja, en la Facultad de Psicología en, y el Instituto eh, eh, Milton Erickson de Hipnosis. Bueno, y participas
1: activamente con Copadi, tengo entendido, es, sí. eh, precisamente orientando a los alumnos que tienen algún tipo de problemática especial y que los canalizan contigo.
5: Así es, así estamos. Pero de otra de tus
1: actividades también ha sido la, eh, el escribir crónicas de lo que sucede en la Facultad de Ingeniería. Muy rápidamente dinos cómo te nace esta idea y en qué consiste eso de las crónicas.
5: Bueno, las crónicas parten de hechos reales y eh, pues son digamos condimentadas literariamente y se presentan pues hechos reales que dibujan que son como viñetos que dibujan la vida cotidiana en la facultad, cómo se vive y, y cómo se piensa y cómo se siente pues ser ingeniero o estar allí en, en la Facultad de Ingeniería. Tiene una parte, digamos, de tipo etnográfica, que es observación participante, tienen una parte literaria, porque bueno, pues ahí se presentan de manera que sean, pues con un poquito de humor y accesibles. Uh -huh. Y pues, este, es la idea es un poquito a través de ellas. Entrar a la vida cotidiana y a la identidad del ingeniero.
2: ¿En qué año o en qué momento empieza a, a escribir sobre la Facultad de Ingeniería Maestra?
5: Uy, no sabría decirlo hace mucho. Yo creo que hará, no, pues más de 15 años, mucho más de 15 años. Yo creo que he escrito siempre, pero así con la idea de las crónicas, más o menos unos 15 años.
1: De hecho hay una primera producción, digamos, que, que publicó la Facultad. Son tres eh, CD's. Digamos que es la primera entrega que hiciste de estas crónicas, pero ahorita sí. estás trabajando en la segunda.
5: Sí, bueno, eh, digamos, la primera eh, presentación fueron tres CDs que son audiolibros. Eh, ¿Por qué? Pues porque primero las leía yo pero a mí me gusta más leer que decir, las tenía, bueno, las leía yo y les gustaba a las personas y decían, ay, pues, ¿por qué no mejor presentas audiolibros más que cosas escritas? También las tengo yo por escrito. Y entonces la idea fue hacer audiolibros, esta fue idea del, del ingeniero Carlos Sánchez Mejía, y entonces se hicieron audiolibros, primero presenté tres, y el año pasado iba a presentar el cuarto eh, y el quinto pero bueno, me accidenté, me lastimé una rodilla y se juntaron el cuarto y el quinto. Y ahora la idea es presentarlos este año, eh, la segunda entrega, y ya estoy trabajando en el sexto audiolibro. O sea, que material la facultad da, pero para mucho? Sí, mucho siempre hay. Sí, en, en Facultad de Ingeniería no se puede uno aburrir.
1: Es que es Ingeniería en Marcha, Alejandra. Ah, no, aparte. Y vamos a escuchar el día de hoy una primicia, digamos, de esta, de esta segunda entrega. De la
5: segunda entrega. es un
1: poquitito de qué, qué es lo que vamos a escuchar.
5: Bueno, esta salió, esta crónica que se llama Plan de Trabajo Póstumo, eh, se dio a raíz de eh, todo lo que fue el movimiento, el proceso para elegir el, al, a la actual dirección que se hace una auscultación entre los profesores y también entre el, los el gato y opinan eh, quienes consideran una lista de personas que son idóneas pues para, para poder ser candidatos a la dirección de la facultad y después a partir de esa lista se, ha, se elabora la terna y a partir de ellos eh, pues se, se elige el, el la director la junta de gobierno sí, elige, el... De gobierno elige el, el director entonces en este proceso de que se proponen candidatos eh, pues aparecí en una lista y, y de eso trata la... la es todo este la proceso
1: que es real, como tú dijiste al principio, pero que está salpicado ahí con tu muy particular estilo.
5: Pues con un poquito de humor, porque es importante, pero sí esto es visto desde lo que me pasó a mí uh -huh. en, este, en este último proceso. En este proceso. De... A ver, pues
1: vamos a escuchar con atención, ¿cómo le, titula, le, le titulaste, perdón, a este...? Plan
5: de trabajo póstumo. Plan
1: de trabajo póstumo.
5: Plan de trabajo póstumo. A Ricardo Padilla, cuyo humor alimenta la vida cotidiana en la facultad. Resulta que por... 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 pues por causas que ignoro, perteneciente sin duda a la psicología propia de la comunidad de los profesores de la facultad, fue incluida en una lista de docentes propuestos para formar parte de la terna para la dirección de la entidad. ¿Cómo explicar semejante situación? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, por mi actitud, que yo califico de crítica, y otros consideran criticona, respecto a la forma como se lleva el rumbo de la escuela, sus políticas académicas, su distribución del ingreso, su forma de administrar y, en fin, todo. Sin embargo, no soy ni mucho menos la única persona que discrepa. De hecho, hay una pléyade de divergencias, cosa que no amedrenta para nada a las autoridades, ya sea porque desprecian a la comunidad no aduladora o principalmente porque, Dado que el jefe del Ejecutivo ya está en su segundo periodo frente a la administración y que no puede volver a reelegirse, no tiene nada que perder. Y ya se sabe que cuando no hay nada que perder, el asunto se vuelve peligroso porque salen a flote las más profundas e indómitas pulsiones que se enseñorean y se explayan ante la ausencia de la represión. No cabe duda que el segundo periodo de un director es el que lo dibuja de cuerpo entero. Regresando al asunto del porqué de mi inclusión en la lista de propuestos de los académicos, el factor que considero más importante en mi caso fue la famosa cuota de género. Muchos compañeros consideraron que la Facultad de Ingeniería no debería ser ajena a las nuevas tendencias y quedar rezagada con respecto a las cámaras de diputados y senadores. ¡De ninguna manera! Así pues, se me incluyó como representante de las mujeres ingenieras y obtuve un número suficiente de votos para quedar en los primeros lugares. Cabe aclarar que los escépticos, para no pasar por retrógrados y políticamente incorrectos, se limitaron a expresar tímidamente su duda respecto a si la facultad estaría ya preparada para ser dirigida por una mujer. Mis simpatizantes, ni tardos ni perezosos, alegaron que si la facultad había sobrevivido a ciertos directores varones, eso era una demostración contundente de que estaba preparada para cualquier cosa. Total que quedé en la lista de los candidatos del colegio del personal académico. Demás está decir que siempre tuve claridad en cuanto a que mi probabilidad de llegar a la terna y por supuesto a la dirección era cero, lo cual me daba una enorme tranquilidad, ya que carezco de gusto y habilidad en la administración y me fastidia y desagrada la política. Mis ambiciones son de otro tipo y se contraponen con el ejercicio de cualquier cargo jerárquico. En esas circunstancias, ¿cuál no sería mi asombro cuando recibí una llamada por parte del secretario general de la universidad en la que me preguntaba si deseaba seguir en el proceso de contender para la dirección de la facultad en el entendido de que en caso afirmativo debía formular un plan de trabajo y presentarme a una entrevista con él para, en función de mi desempeño y perfil, poder ser o no ser propuesta para la terna y etcétera, etcétera. Al ser pillada desprevenida, no me quedó más remedio que responder con la verdad. Eh, es un honor que mis compañeros me hayan mencionado, pero no es mi interés seguir en el proceso. Y sí, reconozco que me sentí halagada, ya que el haberme incluido en la lista indica que tienen una buena opinión de mí, y eso a nadie le molesta. Cuando les comenté a mis amigos de la llamada y de mi respuesta, me dijeron que hubiera debido contestar que sí quería seguir en la carrera por la dirección. Aunque solo fuera para presentarme ante el secretario general y poder llevarle un escrito que reflejara la situación real de la facultad. Puede ser que tuvieran razón, pero ni modo de retroceder el tiempo. Considerando que más vale tarde que nunca... Decidí elaborar la propuesta, aunque en calidad de post-mortem, y tenerla lista para presentársela a algún candidato del futuro próximo o lejano. Así pues, congruente con la idea de representar a la comunidad, llevé a cabo una consulta muy amplia entre los docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería en torno a qué proponer como plan de trabajo de mi administración en caso de haber sido elegida. El asunto fue complejo y recibí muchas ideas, la mayoría de ellas con medidas contradictorias entre sí. Y es que mejorar el nivel académico se entiende de muy diferentes formas. Sin embargo, hubo un punto de consenso casi absoluto y es el que presento a continuación. El punto es único y consiste en echar a patadas de la facultad Inciso A. Los oportunistas de siempre, que después de apoyar a los candidatos no ganadores, fueron hechos la mocha al besamanos. B. Los que, alegando ser serviciales, se comportaron serviles con el anterior director, utilizando diversos métodos que van desde el adelantarse a sus deseos, llevándose entre las patas a la comunidad, hasta el comportarse más papistas que el papa y que serían cómicos si no fuera por el daño y los problemas que han ocasionado. C. Los que, apoyados por su cercanía al director anterior, hicieron uso y abuso de influencias y exhibieron conductas prepotentes amparados y solapados por el coro de lambiscones. D. A los que se dedicaron a hacer negocio utilizando los resquicios que el sistema tiene ...y detuvieron u obstruyeron la graduación de los alumnos de posgrado... ...para conservarlos en calidad de esclavos académicos altamente calificados... ...causándoles daños personales y profesionales. E. A aquellos que, por sus repetidas participaciones... ...fueron calificados como personas dañinas y que disfrutan perjudicando a los demás... ...cuyo apodo popular es hojaldras. Y aquí confieso que lamento tener que usar este apelativo... ...que corresponde a un pan delicioso. F. A los que, sin ser académicos, se encaramaron en puestos académico-administrativos... ...se creyeron dueños de la facultad y ahora tienen la cara dura de pretender perpetuarse en sus puestos... ...usando la propaganda negra contra el nuevo Ejecutivo. G. A todos aquellos arribistas, oportunistas, advenedizos, ambiciosos y abusivos... Cuyo discurso teórico es impecable, lleno de términos como excelencia académica, productividad, liderazgo, creatividad, cambio, etcétera, etcétera, y que en la práctica siguen como único lema: al que agandalla, Dios lo acompaña, y al que se apendeja, Dios lo deja. Considero importante aclarar que se tardó en presentar este plan por la amplitud de la consulta por un lado y por la ingenua idea de que iba a lograr muchos consensos por el otro. Finalmente quisiera comentar que más de tres docentes se propusieron a sí mismos para ejecutar la gran corrida e incluso ofrecieron sufragar de sus propios bolsillos el costo de las botas requeridas para el caso. 25 de febrero
4: de 2015.
1: Pues refleja Margarita el proceso para los quienes no lo conocen que es un proceso relativamente rápido de que sale la convocatoria que hace el Secretario General a que designa la Junta serán un par de semanas más o menos. Pero este bueno pues encierra muchas cosas que, que ocurren realmente. Y a mí me llama la atención mucho que hiciste esa consulta con los docentes.
5: Sí, así fue, así fue, les pregunté. Y bueno, fue muy complicado porque daban opiniones muy distintas, pero todos, todos coincidían en eso. Hay algunas personas que deben salir, decían, y, y algunos en una forma muy fuerte, muy... Había como mucha molestia en, en relación con ciertos aspectos, ¿no?
2: Bien, tenemos llamadas del auditorio, Teresa Gutiérrez de la Colonia del Valle, felicita a la ingeniera Margarita por sus crónicas, dice que son muy interesantes, la maestra Lourdes de León dice, quiero darle mis felicitaciones a la ingeniera Margarita por el apoyo e interés brindado hacia los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya que realiza un trabajo enorme por ellos en la facultad y los invita a conocer la vida y cultura de manera lúdica.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias también por los por los llamados. ¿Qué otro tipo, así muy rápidamente, los los títulos, digamos, a la temática que tienes en algunas otras crónicas? Y si nos da tiempo, pues, eh, que nos compartieras una más.
5: Bueno, eh, en general son, bueno, son dos tipos de crónicas. Una es de la Facultad de Ingeniería, que salieron directamente de allí, y otras que pues tienen que ver con, con, con la facultad, pero tratan de aspectos personales, ya sea de cosas que veo en la vida, no necesariamente en la facultad. Eh, tengo por ahí una, un sketch de un, una pareja en un café. En fin, de varias cosas eh, que, que me toca vivir, que me toca ver y las dibujo. Y en el caso de la facultad, pues como aquí vivo, eh, pues esto alimenta muchísimo la idea de escribir al respecto. Entonces, este, por eso es que es la temática. De los Principal, las diferentes la preponderan... aristas
1: que tiene la vida académica este, ahí en la, en la facultad de ingeniería, porque porque la facultad de ingeniería, no estáis de acuerdo con, conmigo, es eh, no es la universidad, es decir, la, la facultad de ingeniería tiene su. Su, su especificidad. personalidad propia. Sí. ¿no? Uno va al área de ciencias, uno va al área de, no sé, filosofía, demás, son, son claro. otros esquemas. Sí. La facultad. Es diferente, no digo que mejor pero es diferente, es, simplemente.
5: Sí, es muy especial. Pues no sé cómo andemos
1: de tiempo para como para que nos leyeras, eh, ya no en, en audio, sino con tu propia voz, alguna otra de las eh, crónicas que tienes escritas.
5: Sí, como no, con mucho gusto. Es, esta va a ser eh, parte del sexto audiolibro, esta todavía no se graba. Se llama La desventura en la jefatura. Sí, eh, tiene como epígrafe, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada que canta el Puma, claro, y está dirigida al GH. Para mí, que pocas cosas son peores que ser jefe en una institución burocrática cuando se carece del gusto por el poder, cuando la administración, más que un placer, se ve como un mal necesario y sobre todo cuando el sadismo no forma parte de nuestra patología personal. De verdad que es un calvario. Porque a diferencia de lo que muchos piensan en cuanto a que ahora tendrás la oportunidad de llevar a cabo iniciativas para corregir las cosas que criticabas como un profesor más o harás cambios desde adentro y desde arriba u otros lugares comunes que representan las fantasías que los académicos tenemos respecto a las cúpulas directivas, ya estando en la jefatura se encuentra un panorama que en el mejor de los casos es desolador. En primer lugar, el jefe casi no manda. ¿Cómo es eso?, se preguntarán. Pues sí, porque los profesores tienen su programa de trabajo que autoriza no el jefe, sino el consejo técnico. Y cuando el coordinador le pide su colaboración en algún bomberazo, definido este como una ocurrencia de la dirección, casi siempre inútil y solicitada a última hora, aparentemente académica pero con trasfondo político, los docentes colaborarán de favor si lo desean y hasta donde quieran. Sucediendo con mucha frecuencia que se ponen sus moños y el jefe, pues a ver qué hace, lo que le ocasiona con frecuencia molestias estomacales. Como si esto fuera poco, el jefe tampoco puede conseguir personal para que lo auxilie, ya que debido a las políticas de contratación establecidas por la burocracia central, para que un académico que trabaje en un laboratorio, por ejemplo, se requiere que sea doctor y joven. A ver. ¿A qué doctor joven se le antoja entrar de Chalán a un laboratorio? Por Dios, si los doctores se cotizan alto. Ellos piensan que merecen, si no las jefaturas, de perdida las coordinaciones. Muy pocos grupos para impartir clase, de preferencia ninguno. Y todos los viajes al extranjero. Ya parece que van a perder su categoría y su sapiencia impartiendo clase a un grupo de araganes y estúpidos alumnos que no entienden, ni lo harán jamás, lo que es la alta investigación, la tecnología de punta, la ciencia, la filosofía y todo lo demás. No, 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 no. Dar clase, lo mínimo. Ser personal de laboratorio, jamás. Investigador o nada. Esa actitud... Lógica en un doctor joven y guapo, esto último ya se va a incluir como condición de contratación en el estatuto por motivos estéticos y de combate a la obesidad mórbida, mórbida, reflejo de los mexicanos. Esto deja a los jefes en la indefensión. Por parte de sus superiores reciben el encargo de realizar bomberazos y carecen de personal que los ayude, a menos que sea por amabilidad, conveniencia o caridad cristiana. Eso sin contar con los desplantes de los que se comportan como divos. ...criticando sin colaborar. Lógico es que ante tal panorama... ...el malestar estomacal de los jefes... Derive en colitis, gastritis y masitis ...que los conducen al gastroenterólogo. Pero como las desgracias nunca llegan solas... ...los jefes tienen que funcionar como amortiguadores... ...entre los compromisos políticos de sus superiores en jerarquía... ...que en la mayoría de los casos solo tienen una cosa en la cabeza... ...ascender más... ...para lo cual se comprometen a lo que sea con tal de quedar bien con los altos funcionarios y esos compromisos tiene que ejecutarlos, pues ¿quién? Los de abajo con la salvedad de que los simples profesores verdaderos peones en el juego del poder pueden apoyarlos o no, según el caso Así pues, ¿quién tiene que aplicarse? Pues el jefe, que funge al mismo tiempo como autoridad corrupta para los de abajo y como inepto y nunca suficientemente colaborador con los de arriba en esas circunstancias el malestar es tal que el gastroenterólogo se da por vencido y lo deriva directamente con el cardiólogo. Claro que lo anterior pinta un cuadro extremo. Cierto es que hay jefes, y muchos por cierto, los que sí tienen vocación, que disfrutan de su mini hueso. Y en vez de estresarse aprovechan para proyectarse Adelantándose a los deseos de sus superiores Sin ponerse a pensar en su pertinencia o no Haciendo propuestas y festejando la sarta de ocurrencias Que surgen y cobrándole la factura a sus subordinados Dando riel suelta a sus rencores y frustraciones personales Disfrutando el placer de controlar Y cobrando por ello Apenas si se puede uno imaginar algo más placentero también hay jefes que al grito de no me lo tomo en serio sobreviven al tsunami. Pero bueno, cuando alguien por su propia patología no disfruta de los discretos encantos de las jefaturas y se empeña en dedicarse a estudiar, atender alumnos, escribir o alguna otra actividad bajuna y mediocre que no lo proyectará a los altos puestos y por alguna exótica y misteriosa razón queda de jefe, pues su pronóstico es reservado, ya que además de todo lo antes mencionado, hay que agregarle que tiene que soportar las juntas Donde los verdaderos jefes por vocación Harán toda su labor y darán rienda suelta a su protagonismo Generando verdaderos maratones de declaraciones y divagaciones Y demás manifestaciones de incontinencia verbal Mismos que eso sí Mandarán a los desafortunados jefes de carentes de vocación A la sala de emergencias Donde el cardiólogo los combinará a una de dos o tomar antidepresivos ansiolíticos y antipsicóticos, previa receta del psiquiatra, o dejar el cargo a la brevedad, lo que si bien los regresará al anonimato y al vulgo académico, le salvará la vida, previniendo un infarto masivo al miocardio, o más bien al suocardio. 21 de mayo de 2016.
1: Al suocardio. Bueno. Está muy, muy bien, Anelita. Muchas gracias por compartir estas crónicas de la facultad y esperemos que pronto ya se editen se graben y que tengamos la tengamos en nuestra colección.
5: Muchas gracias,
1: muchas, muchas gracias. gracias por la invitación, muy amable. <risa> gracias por acompañarnos. Muy bueno, pues eh, le recordamos nuestro número telefónico,
2: 55 que es el 55... y también comentarles que eh, va ya inició el tercer diplomado taller internacional, métodos y procedimientos para la certificación y normatividad para la edificación sustentable. El coordinador general es un profesor de la Facultad de Ingeniería. Se trata del ingeniero Guillermo Casar Marcos. Este diplomado taller se imparte en la Facultad de Arquitectura. Hay un número telefónico por si usted desea más información. Puede marcar el 56 22 07 11. Eh, eh, Inició el 3 de junio y la modalidad es presencial. Es todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Incluye cinco módulos. El módulo 1 se titula Normas y Certificaciones Nacionales. El módulo 2 lleva por nombre Normas y Certificaciones Sustentables Internacionales. El módulo 3, Certificación LEED, que es la de Estados Unidos, y la Simulación Energética y Taller de Aplicación Práctica, de simulación energética. El módulo 5 se llama certificación BRIM, que es la de Reino Unido. Y finalmente el módulo 5 se llama talleres de aplicación práctica de normas y certificaciones mexicanas e internacionales. Así es de que si a usted le llama la atención y gusta integrarse a este diplomado taller, puede marcar al 562207 07. 11, el coordinador general repito es el ingeniero Guillermo Casar Marcos
1: una línea muy interesante que ha seguido Guillermo Casar que además es miembro de la Academia de Ingeniería profesor de la Facultad como ya mencionaste Alejandra sobre esta yo diría evolución que ha tenido la edificación de edificios edificios altos sobre uh -huh. todo ya no más la parte estructural la parte de mecánica de suelos sino la parte de sustentabilidad así es que invitados al taller eh, de, diplomado diplomado taller el teléfono 56-2207-11.
2: Así es, y también tenemos en la línea telefónica al maestro Oscar Herrera. Él es director del coro de la Facultad de Ingeniería Ars y Ovialis. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oscar, ¿me escuchas? Parece ser que tenemos un poquito de complicaciones para poder entablar comunicación con él. Eh, no, no, no lo escucho Oscar, me... creo que ahí estás Oscar, ¿me escuchas? Creo que, que no, no nos está sintonizando El maestro a... Oscar de... Herrera, ah, que Herrera. Herrera Que es el
1: director del Coro lluviales de la Facultad de Ingeniería Y que nos comentaba hace unos días, Alejandra Que está en un periodo de actividad tremendo Tremendo Ya uh, está a la puerta la temporada de verano De la Orquesta Sinfónica de Minería Estaban ensayando para presentar Carmina Burana En fin, una serie de proyectos de los cuales nos va a hablar en un momento el maestro Oscar Herrera
2: ¿Cómo estás Oscar? Buenas tardes
4: Oscar, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Ali? Muy buenas tardes
2: Me da muchísimo gusto platicar contigo Oscar eh, Porque tienes a la puerta el concierto de la obra Carmina Burana
4: Así es, en efecto. Amigos Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, este próximo viernes 24 de junio a las ocho y media de la noche en la sala Nezahualcóyotl tendremos la interpretación de la obra Carmina Burana de Carl Orff. También eh, escucharemos la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert en un programa que presenta la Orquesta de la Facultad de Música con miras a su próxima gira en el Young Euro de Berlín.
2: Oscar, estamos escuchando un poquito de carmina Burana. ¿Quién va a interpretar eh, esta gran obra en la Sala Nezahualcóyotl?
4: Bueno, además de la orquesta eh, de la Facultad de Música, participa el Coro del Sistema Nacional de Fomento Musical, Participa el coro convivio en Músico, participa el coro de la UAMIS Zapalapa, participa el coro de la Facultad de Química, participa el coro de la Facultad de Ingeniería y participa también el coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional de Música, todos bajo la dirección del maestro Sergio Cárdenas.
2: Oscar, eh, ¿nos puedes hablar brevemente sobre esta obra de Karl Orff? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué tantos coros? ¿Cuál es la, la complejidad de ello?
4: Sí, efectivamente. Esta es una obra muy impactante. Es una obra que en los últimos años eh, se ha vuelto muy popular en el repertorio sinfónico. Y siempre que se programa esta obra, la sala de conciertos es abarrotada con los melómanos. Eh, la carne Burana comienza a gestarse en el siglo XIII. En aquella época había una secta de monjes rebeldes que se llamaban goleardos. Algunos de esos monjes abusaban del poder que implicaba ser sacerdote. En cambio, otros goleardos eran consumados intelectuales que eh, criticaban a la moral, criticaban a la iglesia, criticaban a la aristocracia. Esos monjes goleardos, dejaron su forma de pensar plasmada en poemas, los llamados poemas goliardescos. Muchos de esos poemas fueron destruidos por la iglesia, pero en un pueblito de Alemania que se llama Boirem, fueron encontrados a principios del siglo XIX una colección de esos poemas goliardescos. A este libro de poemas goliardescos se le conoce como el Codex Buranus. Con el paso del tiempo, este Codex Buranus fue transcrito... ...por el intelectual Johannes Andrés Schmela... ...que trabajaba en la Biblioteca Nacional en Munchen... ...y cuando lo publicó, hace 1847... ...y una segunda edición en 1883... ...es muy probable que alguna de estas ediciones... ...de Transcripciones de la Carmen Aburana... ...hayan llegado a manos del compositor alemán Karl Orff... ...quien quedó seducido por el encanto de estos poemas... ...y decidió musicalizarlos... ...claro, Orff era un compositor de vanguardia... un compositor del siglo XX... Su lenguaje era el de una orquesta sinfónica y aunque trató de ser muy rítmico, pues su música no tiene nada que ver con la música medieval, pero sí creó una obra maravillosa y muy impactante para el público. Es una obra que requiere de una gran orquesta sinfónica, un coro gigantesco, un coro de niños y tres cantantes solistas para representar las escenas de sus poemas goleardescos. ¿Quiénes son
2: los tres solistas que van a estar este viernes 24 en la sala NESA?
4: Eh, en este momento no me acuerdo Ale Porque voy caminando en la calle Pero recuerdo que tu nombre es Ricardo Castrejón No sé si tengas a la mano el póster Para saber quién es la Soprano y quién es el barítono Porque en este momento no tengo los datos Pero déjenme decirles que Son sele eh, solistas seleccionados Hicieron una audición hace dos semanas Para poder tomar estos roles En la obra Carmen Burana
2: Nos puedes hablar un poquito Sobre el director, el maestro Sergio Cárdenas ¿Quién es para quien no lo sepa eh, Oscar?
4: Híjoles, pues ¿qué les puedo decir? El maestro Sergio Cárdenas es uno de los directores de orquesta más importantes en México. Él ha hecho una brillante carrera en el extranjero, él eh, cuando era joven estudió con Chelvidaque, estudió con Foncarayan, y ahora, en los últimos nueve años, eh, trabaja en la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música, preparando a la orquesta sinfónica. Puedo decirles, sin temor de equivocarme, que el Maestro Cárdenas es un gran director que ha contribuido a que la orquesta sinfónica de la Facultad de Música y en general la Facultad de Música, ahora se hayan convertido en una escuela de primer nivel a nivel nacional. Es un maestro maravilloso, yo lo conozco a Maestro Cárdenas desde el 95, me parece, cuando él trabajaba con la orquesta filarmónica de arquitecto, me tocó ir a cantar un requiem de Mozart, y desde entonces me di cuenta de la gran calidad que tiene Muzo Cárdenas como ser humano, pero también de su gran calidad como músico, como director de orquesta.
2: Ya tenemos a los tres solistas, se trata de Luz del Carmen Ramírez, soprano, Ricardo Castrejón, tenor, y Ricardo López, barítono.
4: En efecto, entonces esos tres solistas junto con todos los coros que mencionamos, interpretan esta obra increíble de Carl Orr. Yo quiero reiterarle a los radioescuchas que un concierto de estos es muy demandado. Si no tienen su boleto, consíganlo lo más pronto posible, porque seguramente el día del concierto van a estar agotados.
2: Y Oscar, ¿qué nos comenta sobre la Sinfonía Número 8 en sí menor, inconclusa, de Schubert?
4: Pues, bueno, dentro de entrada yo, cuando hablo de Schubert... ...ante los muchachos en pláticas de apreciación musical... ...siempre comienzo dándoles un consejo a todos los muchachos... ...cuando hagan cositas... ...y ya sabrán a qué me refiero... ...usen siempre protección... ...porque Schubert... ...fue un compositor que cuando hacía cositas... ...no usaba protección... ...y lamentablemente se contagió de sífilis... ...y murió de sífilis... ...su sinfonía inconclusa... ...es una obra encantadora... Eh, ...les voy a dar un dato... Para los que son eh, más o menos de 30 a 40 años, seguramente escucharon el programa de los pitufos, o vieron el programa de los pitufos. Uno de los temas que aparece recurrentemente en las caricaturas de los pitufos es precisamente el movimiento lento de la sinfonía inconclusa de Schubert. Eh, Schubert murió muy joven, a consecuencia de la sífilis, y dejó inconclusa esta sinfonía. Eh, con el paso del tiempo... Se han hecho muchos concursos internacionales para tratar de completar esa obra, pero bueno, por supuesto, no será igual que como si lo hubiera compuesto Schubert de manera completa.
2: Oscar, pues nada más recordarle al auditorio que el concierto es este viernes 24 de junio a las 20 horas en la Sala Nesa en el Centro Cultural Universitario. ¿Todavía se pueden adquirir boletos?
4: Hasta donde no tengo entendido, aún hay boletos en la Sala Nesa. Yo les recomiendo que primero llamen por teléfono a las taquillas de la Sala Nesa y con toda la certeza vayan a encontrar su boleto. Pero no lleguen el día del concierto porque seguramente no van a encontrar.
2: Óscar, muchísimas gracias por estas palabras... ...te mandamos un abrazo cariñoso...
4: ...claro que sí, muchas gracias y hasta luego...
2: Óscar Herrera... ...director del Coro Arts de la facultad ...de la
1: Facultad de Ingeniería... De Ingeniería ...y pues muy aceptada la, la recomendación... ...porque siempre que ponen... ...¿qué te voy a decir? La Quinta de Beethoven... Mm. ...la Novena de Beethoven... Carmen Burana... ...la sala se llena de bote en bote... ...así es que este viernes 24 de junio... ...20.30 horas, sala coyot ...apresúrese a comprar sus boletos... Y a disfrutar de una velada muy agradable con esta Carmina Burana y también, según escuché, con la sinfonía inconclusa de Schubert, sinfonía en sí menor.
2: Así es. Bueno, también eh, comentaron la llamada telefónica de Claudia Frisia. Felicitas a la ingeniera Margarita por una excelente participación en el programa. Pues ella Muchas todavía gracias. está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues que estén al pendiente, Margarita, de cuándo calculas que puedan salir estos eh, audiolibros. ¿Lo vas el, a sacar como audiolibro? Se van a presentar,
5: sí, lo, el audiolibro 4 y el número 5, el martes 18 de octubre. Ah, pues, mira, me hacemos la
1: invitación. A ver, martes...
5: 18 de octubre en el Auditorio Raúl J. Marsal en posgrado. Lo que no me han confirmado es la hora... Eh, si es a la una o a las cuatro de la tarde. Pero es martes 18 de octubre. Eh, auditorio Raúl J. Marzal en el posgrado. Presentaremos los eh, últimos dos, cuatro y el quinto. Y lo que leí, bueno, eso ya está en preparación para el sexto. Claro. Pues
1: ahí te pediríamos nada más que nos eh, ratificaras la, la hora. Cómo no. Para gracias. hacer la invitación a nuestro auditorio en su oportunidad. Claro.
2: Maestra, y el día que presente estos audiolibros... ¿Tendremos oportunidad de oírla o pondrá alguna grabación de, de los audiolibros?
5: Pues pondré grabación y también voy a leer, ah, es que bien. eso me encanta.
2: Para, sí.
1: para campechanear. Un poquito, sí, sí, sí. ¿Esto lo lees frente a tus alumnos?
5: No, a mis alumnos, no, pobrecitos, los no los torturo. Okay. No los torturo. No, no, no. este No, esto es, este pues, esa parte. Es pero parte.
1: lo pueden escuchar con toda libertad y enterarse de lo que sí. sucede en la sí, sí. facultad desde tu particular punto de vista.
5: Claro, 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 sí, no, pero no, no, no los torturo tanto.
1: También no mencionamos, por, por cuestión de tiempo, pero que bueno, que nos quedan unos segundos, que la maestra Margarita Puebla es jurado en el concurso ya tan tradicional de... Cuenta cuentos.
5: Sí, sí, desde el Dinos principio. Dinos algunas
1: palabras, ¿qué experiencia bueno, tienes de este
5: ah, formidable, de esta actividad. Ah, formidable. Este concurso es anual, lo lleva a cabo la COPADI en, a toda la facultad. Inicialmente fueron puros alumnos los que se les invitaba a escribir un cuento y se premiaba los mejores cuentos. Y después, bueno, y se, y se publicaban, se publican uh -huh. los cuentos. Y posteriormente también se abrió a los profesores. Y entonces ahora ya tiene dos vertientes. Es eh, casi siempre en los meses de octubre o noviembre, a fines de año. Y se invita pues a toda la comunidad. Es bastante amplia la participación. Y es, yo creo que de los trabajos más hermosos. Porque se ven y se leen cosas formidables. Muy,
1: muy, muy bonitas. Esos libros eh, que se han ya editado se consiguen en la ventanilla de claro, apuntes.
0: Claro, este claro, claro. El
1: público que le guste la buena lectura eh, realmente los va a disfrutar.
0: Mucho. Mucho. Y
1: están muy bien ilustrados además Sí,
5: sí, sí están bien ilustrados eh, Bueno, en la, la premiación se les dan ciertos premios este, a los a los ganadores Se leen los los, este, los cuentos de los ganadores Tanto de alumnos como de profesores Y aparte está el hecho de la publicación Que es en sí pues un aliciente ¿no? claro. Para cada cualquier persona que escribe Realmente es una experiencia muy bonita Los muchachos de ingeniería escriben muy bien Y, y es muy divertido muy, muy divertido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita Puebla. Gracias muchas gracias a, a mi Javier Estrada, también invitado gracias. a este programa. Gracias. A usted, que nos siguió durante toda esta hora. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y de Socorro Montes en los controles técnicos. Nosotros le esperamos el próximo martes. No se olvide, 12 horas, 8:60 de AM. Ingeniería en marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron.